0: Всем привет, это наш специальный выпуск Noise Security Beat, и мы вещаем из Вегаса, из Тохиного номера в Белис, и у нас сегодня в гостях Евгений Сидоров, Антон Карпов из Яндекса, еще с нами сегодня Никита Тараканов, сам себе ресерчер из Мексики, а также Роман Ильин, сам себе ресерчер из Москвы, и вообще у нас такой интересный сегодня состав, и может быть к нам еще присоединится Иван Новиков и Светлана гайвороновская но что-то как-то они еще не подошли, и, в принципе, мне бы хотелось еще отметить, что это уже такая традиция записывать здесь подкасты. Я надеюсь, что в следующем году мы ее расширим. У нас уже будет не просто запись подкаста, а у нас будет какой-нибудь Russian Party на блокхате или девконе. И мы снимем какой-нибудь сьют, и все русскоговорящие ресерчеры будут приглашены как VIP-гости, а всех остальных мы, в общем-то, и не ждем». Вот такое вот лирическое отступление, но перейдем, на самом деле, к сегодняшней сути нашего подкаста. А хотелось бы э, обсудить две замечательные конференции, которые проходят в Лас-Вегасе, это Девкон и блокхат И э, тут мы как бы хотим поговорить о разных вещах, и как о конференциях вообще с точки зрения в целом вообще стоит на них быть, что интересного было в этом году. И мне бы хотелось бы пригласить к микрофону Антона Карпова как э, наиболее э, опытного человека, на этих двух мероприятиях, потому что, наверное, столько раз, как он здесь был, не был никто из нас присутствующих в этой студии, которая находится в его комнате в отеле Бейлис. Ну что ж, Антон. Всем привет.
1: А, ну, если кто еще не знает, что такое BlackHare Divcon, коротко расскажу, если такие люди вдруг все еще есть. А BlackHare это, короче, такое маркетинговое мероприятие, где а, одни люди пытаются другим людям чего-нибудь впарить за много миллионов долларов. А третьи люди пытаются пиариться перед первыми, вторыми и всем остальным миром Либо пиарить себя, либо пиарить компании, на которой они работают Есть, конечно, исключения, я о них позже расскажу Но в целом это примерно в двух словах о том, что такое Black Дивкон — это немножко другое мероприятие, вот тоже не про э, безопасность Это такая большая тусовка фриков, которые прутся по компьютерам Ну, есть люди, которые прутся по домашней готовке, лошадям Или по разборке своей машины в гараже Ну, а есть люди, которые прутся по компам И вот они идут на все на Дивкон В этом году их, наверное, было больше 10 тысяч То есть ни одно, ни другое мероприятие к безопасности информационной и компьютерной отношения в принципе не имеет Но все равно это два самых больших и крутых Мероприятия по компьютерной безопасности И всем остальным до них еще расти и расти В этом году Black Hat проходил уже второй раз подряд в отеле Mandalay Bay Один из самых больших отелей в Лас-Вегасе По размеру как центра по проведению мероприятий, конвеншн-центра Так и, что самое главное для Black Hat, по размеру зоны для вендоров И это, наверное, все плюсы данного отеля, потому что находится он на самом юге стрипа этой вот улицы, знаменитой улицы Лас-Вегаса, и каждый раз, уже второй год подряд, люди выбирают между двух зол, или остановиться в мандалай Бэе и не париться, не стоять в огромных очередях на такси утром и вечером, чтобы поехать к себе обратно в отель. Но тогда, кроме конференции, абсолютно нечего делать, потому что реально там рядом ничего нет. Или же остановиться где-нибудь в центре стрипа, но зато каждый раз, каждый день, два раза в день ездить на мероприятие. Как уже Саша сказал, Дивкон, который проходит сразу за Блэкхэтом, он в этом году переехал после многолетнего... Своего пребывания в отеле Рио Он наконец-то, слава богу, переехал Потому что Рио находится на отшибе, не на стрипе И э, все новички делают Одинаковую ошибку Они видят из э, окна своей гостиницы э, Гостиницу Рио и думают Блин, это же близко, пойду пешком И понимают, пройдя пешком один раз, что лучше делать этого не стоит. Потому что Ас-Вегас, как и, наверное, любой город американский, он э, не создан просто для ходьбы пешком в принципе. А во-вторых, здесь температура вот в августе, когда проходит мероприятие, ну, где-то 45 градусов, и это в середине пустыни. Поэтому в этом году э, Дивкон переехал в отель Париж и Беллис. Расположение шикарное. Это самый центр стрипа, все замечательно. Рядом куча ресторанов, других мероприятий. Но... Конечно, главная проблема – это размер. Это количество людей, и в этом году мероприятие было растянуто на два отеля, которые соединены между собой, но соединены они не таким уж широким проходом, и когда толпа людей начинает перемещаться из одного зала в другой, начинает перемещаться из зала, где были треки, доклады, в зал, где проходят CTF или какие-нибудь конкурсы, или вот виллоджи, различные такие деревни, клубы по интересам, То скорость скорость движения толпы где-то, наверное, ну, метров, наверное, 5 в секунду И с организацией подкачали Но винить не стоит организаторов, я думаю, потому что ну, людей больше 10 тысяч И совершенно непонятно, где еще и куда их уместить Uh, я сказал, что uh, и Дивкоин, и Blackhead это мероприятие, конференции, которые имеют отношение к безопасности постольку-поскольку, но есть исключения, и одним из таких исключений было, был доклад ребят из куратора Highload Lab. Тёма Гавриченков рассказывал про то, как с помощью uh, Local LocalBGP uh, hijacking можно uh, делать много всяких интересных вещей, например, выписывать сертификаты у CF для доменов, которые тебе не принадлежат. И показательно, что за час до него выступал какой-то непонятный товарищ, который рассказывал все 45 минут доклада о том, что такое BGP hijacking и какая клевая штука RPKI, и как легко ее за 15 минут в интернете развернуть. Это было ужасно, и... Тем более ужасно, что это показательно для Блэкхэта, но такой доклад его взяли бы, если мы. Мы любим всегда сравнивать с, с собой, да, такой доклад э, не взяли бы не то что на э, <coughs> не то, что на Zero Nights, но э, на, прости господи, Пахадейс. А, а здесь это норма. Поэтому э, вот доклад, ребята, с куратора, это такое приятное исключение. Прям, не знаю, я. Сейчас, наверное, кому-нибудь. Э, Точно, кого-нибудь точно задену, но на мой субъективный взгляд это лучшее выступление э, наших русских ребят на блокхете за всю историю.
0: Вот. Они уже улетели в Москву И в общем, лучших докладчиков блокхата С нами, к сожалению, сегодня на подкасте нет Но, тем не менее, есть не лучшие По мнению Антона Карпова И мы поговорим сегодня с ними У нас Также в гостях еще сегодня Евгений Сидоров Который достаточно интересную Нашел багу в библиотеке Крипто++++ и участвовал В активности криптовиллоч На Девконе и, собственно, Жень Ну, расскажи нам уже об этом
2: Этот Девкон был на самом деле первым, и он чуть не сорвался, потому что я очень поздно получил визу и опоздал на один день конференции. Ну, спасибо Антону и Володе, которые, в общем-то, как бы подтолкнули меня к поездке и заставили там, ну, не то чтобы заставили, но сказали, давай езжай, и я, в общем-то, успел, прилетел и поучаствовал. Вот. А, в этом году я участвовал в DevCon Crypto Village Это такое сборище а, людей, которым нравится криптография Нравится все, что связано с, с privacy а, И так далее они, а, они организуют очень интересные конкурсы Например, Underhanded Crypto.org Сайт можно посмотреть Так называемый Underhanded Crypto Contest а, а, Конкурс по встраиванию бэкдоров в, в, в какие-нибудь реально существующие системы В этом году надо было пробэкдорить PGP Надо было придумать какую-нибудь схему хэширования паролей, в которой тоже был бэкдор С одной стороны, этот бэкдор должен выглядеть как просто баг в софте, он должен быть легко отрицаемым То есть всегда человек, который его встроил, всегда может сказать, что я не профессионал, я не знаю, я просто случайно тут набажил Но тем не менее, вся система безопасности должна рухнуть от этого бэкдора что же касается моего доклада, я докладывал про так называемый багдор в библиотеке Crypto ⁇ Вкратце, есть такая схема электронной подписи Рабина Уильямса, она очень похожа на RSA, она работает гораздо быстрее. Особенно алгоритм проверки работает, но наверное, раза в 3 в 4 можно выжить из него производительность быстрее, чем в случае RSA. И э, ребята, которые разрабатывают этот фреймворк Crypto++, они решили усилить их реализацию, защитить ее от тайминга атак, но сделали это неправильно. И, в общем-то, вот это вот усиление, оно привело к тому, что, в общем, вот эту схему подписи можно легко ломать. Если мы, мы знаем э, две подписи от одного сообщения, мы можем легко восстанавливать
0: секретный ключ. На самом деле, еще в этом году было интересно то, что русскоговорящих э, людей на конференции было просто колоссальное количество, и, в принципе, в прошлом году было меньше. Мы тут создали чатик в Телеграме, и, в принципе, у нас было... Численность больше 20 человек, но это просто вообще очень здорово Надо делать пати в следующем году, это однозначно А еще уже как бы не новость, то, что в вендор-зоне на Блокхате можно найти также русские компании Вот, Так что русско-калифорнийские будки вполне себе присутствуют И представитель компании Валарм нам расскажет о том, как это было и что такое русско-калифорнийская будка Привет,
3: я представитель супер русской калифорнийской будки под названием Валарм. На самом деле я проболел практически два дня и поэтому на блокете не особо участвовал. Но у нас был Степа небезызвестный, а бывший редактор журнала Хакер, который, как известно, не бывает бывшими. Вот, но он уже уехал, поэтому я буду за него отдуваться. Ну, не знаю, было довольно весело, мы собрали в 3-2,5-3 раза больше лидов, чем с того раза. Это люди, которые к нам подходили, и мы сканировали их карточки. Это было очень для нас хорошо, посмотрим, как это все сконвертится за следующий год, в следующем году расскажу. Что еще сказать? У нас был конкурс, мы разыграли квадрокоптер. я, кстати, не знаю, кто выиграл, я как-то, говорю, проболел все это дело. Вот. но было очень круто по теме народа, ну да, у нас очень дикое количество людей, это еще не все на самом деле в чатике, в следующем году мы думаем, что мы просто забубеним какую-нибудь супер русскую пати и будем всех на них звать и вымораживать людей странным акцентом и словами, э, которые будут резать им слух, ну как-то так.
0: Ваня, расскажи еще про CTF, на самом деле я слышал да, твое мнение по поводу СТФ в этом году мне оно очень понравилось, можешь повторить его?
3: мне мнения на тем, ну, во-первых, Стив еще идет, он еще будет идти завтра. Сегодня он до 8 часов играется, завтра он еще будет играться полдня. У нас есть две команды наших, это, собственно, Балалайки и MSLC в группе Б или что-то такое, неважно. В общем, у них, как обычно, четыре какие-то произвольные буквы. Это Балалайки плюс МСЛЦ и бушхакерсы. гушная команда, которая приехала молодым стам, я его никого не знаю, кроме Жени Наградова, которая у них, собственно, менторит сейчас. Статистика, которую я помню, собственно, Балалайки были... Ну, Mos ли Chicken плюс Балайки были где-то, наверное, седьмые, может быть, шестые, я уж точно не помню. В середине, в общем, и бушхекерсы, к сожалению, были где-то в конце таблицы. Первым были супер какая-то азиатская команда, название которых очень сложно выучить. Их было много, они сидели и сидят, я думаю, до сих пор где-нибудь там в своем карцере вплотную по 8 человек за одним столом. Очень активные ребята, круто играют. Наши крутые дядьки из ппп были третьими, и сегодня к ним приснился Дигиоход, так что, думаю, завтра все поменяется в лучшую сторону из приколов, но ну, я видел, как играют ребята, они играют, как, как, как обычно играют русские команды через одно место лаптем, поэтому я не буду просто комментировать, но они очень неплохие штуки сегодня делали, я надеюсь, что они завтра еще соберут свои очки, а, вот, не буду пока раскрывать фишки, потому что, ну, как бы, завтра доиграем, посмотрим. я думаю, что, как обычно, в принципе, довольно хорошие результаты, нужно делать поправку на то, что это Девкон, и здесь Бинарщина, и здесь страны, архитектуры ARM64 и т.д., и здесь нужно нормировать на это, поэтому ну, как бы, да, мы более универсальные, наверное, команды, поэтому лучше играем в более классные стефы, я имею в виду мы команда из России, да. А сейчас, ну, не знаю, посмотрим завтра. В общем, довольно хороший степь, на самом деле, жаркий. И вот эти дикие количество азиатов, это очень прикольно. Они действительно очень много сделали для того, чтобы быть в топе, и они молодцы. Как бы жопы высидели, чё.
0: А у меня еще к тебе вопрос. Главная интрига нашего подкаста. Ты опять ломал Теслу в этом году?
3: Опять не ломал я Теслу, я ломал холодильник зато в этом году. И это было неплохо. Ну что, тебе про холодильник рассказать или про Теслу? Ну, Я Теслу не трогал. Ее разломали какие-то дядьки и показывали как. И кому интересно, как сломали Теслу, могу в двух словах рассказать. Скажи. Сдампили прошивку, вытащили флешку, сдампили флешку, нашли баги, сдампили ключи, и все отлично. Система налива э, этих синхронизирует с облаком из палок. Все.
0: Ты знаешь, я думаю, наших слушателей заинтриговал больше холодильник, чем Теслу.
3: Это странно, но если у вас есть холодильник в компании на букву S корейской, выкиньте его, он плохо работает. Холодильники там была iot зона, там были очень неплохие ребята, которые учили, как это вообще происходит, учили пользоваться джетогулятором, учили дампить прошивки и так далее. Ну и собственно я посидел вчера с ними там, по- немножко <къех> позаморачивался сегодня, пришел к ним второй раз и выделил холодильник, мне он очень понравился, еще вчера он неплохой, вот. И дальше как бы мне нужно было сесть и разобраться, как работает. Эта штука, слить его прошивки, либо что-то еще сделать. Ну, как бы, у меня нет таких скиллов, поэтому я бахнул им облако и остался довольно собой, в общем.
0: Ну, на самом деле, у нас есть еще Роман Лин в студии. Он немного тоже заморачивался на тему кархакинга, и мы его пригласим к микрофону, чтобы он продолжил эту тему.
4: Привет-привет, а, я, я Роман Лин. Расскажу немножко про а, м, кархакинг. А, а, я первый раз, а, как бы, на а, данное мероприятие под названием DEFCON, да, а, говорят ребята, что в прошлом году м, тоже было соответствующе, соответствующее мероприятие, но м, а, что что меня удивило, в этом году три машины: джип, Toyota и тесла участвует в так называемым hardware village где как, все желающие могут проверить их уязвимости хотя вот э, Ваня говорил что что тесла как бы потрогать не давали да Ей нельзя
3: было
4: да остальные были заклеены да но с бага с юконнектом с медийной периферии концерна Крайслер, по-моему, да, если мне память не изменяет, да, там отдельно, отдельно стояло приложение, которое можно было ломать. В принципе, мы, мы это все отфоткали. Правда, поучаствовать не удалось, но. Но в целом интересно. Надеюсь. Осенью на Zero Nights, там или весной на Page Days покажут, что-то, что-то похожее. Вот. Было бы приятно, конечно, увидеть все это у нас. Э- потому что. Не знаю, кархакинг. Ну, довольно-таки интересная тема в связи с тем, что развивается направление как бы удаленного управления автомобилем с помощью там мобильных устройств либо через интернет, да, ну, как бы это, соответственно, привлекает всех, всех хакеров. Вот. Что, еще, что еще сказать? Пока что нечего, наверное. Рома, что за
3: хрень за 30 долларов, которая сегодня была? А не было это премьer.
1: то есть я ее лично не видел, как бы я увидел вот это Можно сказать,
0: собственно, про два доклада про машину и вообще, что это популярная тема. Ну и да, вот... на самом деле э, тема кархакинга нынче очень популярна, потому что э, Чарли Миллер и Крис Валасик устроили целое шоу на блокхате и на Девконе по этому поводу, да еще и подогрели журналистов непосредственно перед мероприятием. Конечно, не, ну здорово, конечно, когда можно, собственно говоря, повлиять на э, машину, когда она едет по хайвею, и, собственно говоря, Взять и свернуть ее так в кувет или еще что-то Но, в общем-то, баги достаточно простые в любом случае Тут больше речь идет о том, что не у всех как бы... Не все могут себе позволить ломать автомобили, потому что это дорого, вот, и э, самая главная загвоздка сейчас в этом, но сейчас внимание очень многих ресерчеров сконцентрировалось на этой теме, я думаю, что скоро появится очень много ресерчей, и в этом году уже было порядка там 3-4 докладов на Девконе, или не совсем с кархакингом, но около него вот. И, в принципе, стояли, как уже Рома упомянул, вендор, э, не вендор-зоне, а э, в зоне челленджей э, машины, которые можно было подрогать руками, но не все, Теслу нельзя было. <laughs> вот. Еще у нас в студии э, Никита Тараканов, который нам тоже расскажет свое мнение об этих двух конференциях. Вообще, Никит, что больше нравится, Блокад или Девкон?
2: Ничего из этого. А, ну, на самом деле, я езжу на эти конференции не для докладов, а чтобы встретиться с друзьями. Это второй блокет и DevCon для меня. Слава богу, я не делаю ни тренинг и доклад в этом году, просто приехал потусить. Если честно, был на блокете только на двух докладах и оба меня не впечатлили. На DevConе, а на, на Devcon до докладов не дошел, но зато встретил очень интересных людей, там Old School людей, которых ну тяжело найти вообще, у которых нету твиттеров и так далее. А, имен, имен называть не буду, потому что меня попросили не стоит о них говорить. Вот, что еще сказать. Ну, вообще все это попса на самом деле, греба, да? Yeah. Mm.
0: Mm. 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 Никита, как всегда, в своем духе, вот, так что, в общем, нечем удивляться, Никите не нравятся обе конференции, но, на мой взгляд, они вполне достойные, вот, и, ну, мое мнение, я люблю больше Black Hat, Black Hat люблю верю, больше за организацию, развитие, вот, вообще тяжело найти. А, на самом деле у нас еще есть одна девушка в студии, вот, Светлана Гевроновская, уже второй раз на подкасте, поэтому мы ее а, по призываем к микрофону, вот, я надеюсь я правильно выговорила ее фамилию, потому что там идут сейчас обсуждения на этот счет, вот, расскажи нам, Свет, вообще как тебе конференция, ну, я не знаю, была ты на Блокхате или нет, но в Дувконе я тебя точно видел.
5: Всем привет, Саша, на самом деле, второй год подряд неправильно произносит мою фамилию, так что это, конечно, забавно, я Гайбаронская, так Кейс. на самом деле мне эти конференции очень нравятся, не очень понимая снобизма Никиты на этот счет. Мне очень нравится, что сейчас стало приезжать очень много русских ребят. Были ребята, которых я впервые в жизни увидела на этой конференции, хотя мне казалось, что я достаточно неплохо знаю российское комьюнити, что приятно было увидеть. Было приятно, что достаточно много русских докладов. И да, к сожалению, на блокате я не попала на доклады, но тем не менее я слышала отзывы. И э, отзывы людей, которые абсолютно не связаны с русским комьюнити, в частности, про доклад Тёмы Гавриченкова. То есть, э, на удивление, я слышала э, много хорошего от своих коллег, от своего начальства. Так что, ребята, мы звезде уже в Америке в том числе, и это очень круто. То есть, мне очень хотелось э, сказать большое спасибо ребятам и с куратором, потому что очень приятно, когда твои одногруппники, твои однокурсники внезапно оказываются... Вот. В таком ключе, когда они обсуждаются вот именно так, вот, то есть это говорит о том, что у нас достаточно хорошая школа, о том, что у нас достаточно много хороших людей, и давайте приезжайте сюда, вот, сейчас мне еще нравится, что на конференциях акцент смещается в сторону кархакинга и в сторону интернет-остейнс, и вообще, мне кажется, это все очень правильным, потому что, ну, во-первых, на самом деле очень интересный доклад, мне очень понравился доклад про Теслу, там, конечно, был не rocket science, но доклад был очень достойный, мне кажется, стоит обратить внимание на то, как надо делать доклады и как надо привлекать публику. Вот. Во-вторых, мне это кажется очень правильным с точки зрения, в принципе, нашей жизни и то, куда смещаются все акценты, потому что, если мы будем популяризировать Взлом таких вещей, то, наверное, мы можем сделать их немножко безопаснее. И ездить будет (laughs) чуть менее страшно. Вот. Еще мне хотелось сказать на тему того, что я обратила внимание, когда сюда приезжают ребята, в том числе русские, что на самом деле вопросы решаются гораздо проще, когда ты в состоянии не знаю, увидеть людей, которых ты знаешь только по Твиттеру, э, или людей, с которыми ты пытаешься связать какие-то контакты, у тебя не получалось это сделать через э, тонны переписок, тонны писем. Э, лично все решается гораздо проще, поэтому мне кажется, что имеет смысл сюда ехать, имеет смысл поддерживать комьюнити, и, э, в общем, тут на самом деле здорово, и я очень люблю эти Девкон, Вот, всем спасибо.
1: А я позволю себе немножко подвести седыми, Конечностями э, все вот эти выступления, и Миллер, и Валасик э, про Fiat э, Chrysler, они э, мне напомнили вот что. Ведь еще каких-то 15 лет назад все эти выступления, они были... Это зирадей, который мы собираемся представить на Дивконе, вендор еще не знает, никто ничего не знает, мы собираемся взорвать мир, в- выпустить релиз, и после этого миллионы компьютеров, машин, чего угодно, будут взломаны. Прошло время, прошли годы, целых три доклада, я, целых три слайда, я специально посчитал, целых три слайда Миллер Валасик посвятили тому, чтобы объяснить, рассказать, донести до слушателей, что Крайслер был удален заранее, все было заранее сообщено Крайслеру, Крайслер заранее все исправил. Все уязвимости уже э, устранены, и вы не сломаете машины, уже спринт запачил свои, э, свои сотовые сети, Крайсер э, выпустил апдейт. То есть, вот работа с вендором. Это, конечно, круто и правильно. Ну, я чего? Сам из вендора и э, чего говорить? Конечно, правильно, когда сначала уведомляешь производителя об уязвимости, а потом э, получаешь свою порцию славы. Но это, черт побери, же не круто, потому что, ну, где вот эти вот зерадели, где срывы покровов, где большие судебные дела от крупных корпораций в сторону ресерчеров. Этого не хватает. Я сейчас смотрю на Никиту, который независимый ресерчер, он, конечно, не понимает, на что я намекаю. Не-не-не, все нормально, все нормально. Работал, да. Он работал в большой компании, поэтому он знает, что такое lawyers прекрасно знает, прекрасно знает. А, а, еще хочу добавить а, про собственно то что называется тренды до да, кар хакинга все прочее а, да это то что мы наверное услышим и то что будет по всему миру ближайшие а, ближайшие годы то что родилось здесь на блокхате но это еще раз показывает нам мы не, не будем говорить подробности и про теслу и про храйслер все уже, когда вы будете слушать этот подкаст, все уже будет публиковано, и 100-страничный whitepaper от Валасика тоже будет. Хочу, хочу обратить внимание на одну вещь. Даже в больших компаниях, даже в большом энтерпрайзе забавно видеть, как крупные продукты под капотом имеют значит, всякие палки, подпорки и костыли.
0: И поэтому их ломают. Все верно, нельзя не согласиться. Действительно, куча различных ä, присутствует Legacy кода, Legacy систем, и уж в машин то строение точно, и поэтому так просто взять и прикрутить туда электронику не получится. Поэтому я думаю, что будем наблюдать еще ä, долгое время различные интересные ä, хаки, причем которые будут не Rocket Science, а просто такие вот, ä, нашли какую-то старую подсистему, которая коммуницирует с какой-нибудь шиной обмена информации, и вот мы уже как бы контролируем автомобиль. Да, забавно, как быстро
1: прогрессирует сообщество российских резерчеров-безопасников. Четыре года назад приезжаешь на Блокхэт, там стоит в Вендерэле, причем такой не в основной, самой ну, дорогой зоне, а рядом, скромнее, стоит будочка ребят из Digital Security, Ерпискана, и думаешь, о, блин, круто наконец-то наши добрались до Блокхэта, наши добрались до Вегаса выступление, это вообще тогда казалось, что как же так, потому что ведь первый выступал, по-моему, как раз четыре года назад, Саша Поляков из Дисека, до этого русские выступали только на Дивконе, а не на Блэкхете, совершенно разные вещи, совершенно другой уровень асептанса при выступлении Четыре года прошло, всего четыре года, и ты приходишь в эту вендорерию и думаешь, ну, конечно, сейчас кого-нибудь найду, вот Валарм стоит, вот тут еще должен э, быть обязательно здесь выступление, да, конечно, кто-то, безусловно, выступает. Девкон это вообще что-то такое, куда уже, ну, едешь, почему бы и не выступить. Э, не боги горшки обжигают, и надо... Я не знаю, двигаться куда-нибудь дальше Так вот куда, потому что, к сожалению Эти вот две тусовки, как мы сегодня уже выяснили Совершенно не компьютерные а Black Cardiff Тем не менее, все еще считаются Номер один и крутые самые в мире Я не знаю там Что будет а, еще круче Где еще нужно, какую поляну еще нужно
0: Завоевывать Совершенно верно, ну что ж в принципе, в принципе, действительно, это самые крупные мероприятия, но они скатываются все больше и больше в различные маркетинговые активности, и Антон совершенно прав. Но, тем не менее, куча присутствует э, совершенно колоссальных... Э, Работ, которые проделаны в течение года и которые готовились к Блэкхату и Девкону, и в принципе среди всякого блэу-шита присутствуют действительно хорошие толки, доклады, ресечи. Ну, я предлагаю еще э, сказать э, пару слов о том, какие доклады были на Блэкхате, потому что мне бы хотелось сказать в первую очередь о двух докладах, в которых я участвовал непосредственно. Uh, первый из них это uh, Distributed Reverse Engineering with Intermediate Representation. Uh, собственно говоря, это был большой ресеч, в котором участвовал Женя Родионов, Родриго Бранко и Габриэл Барбоза. Uh, нам удалось uh, сделать интересную вещь. Мы запустили кучу инстансов IDE Pro и uh, сдампили Intermediate Representation для наиболее интересных функций, которые имеют Custom Encryption или Parsing Configuration Data в различных malware samples. И, в общем-то, мы обработали порядка двух миллионов сэмплов. Как мы, собственно говоря, искали Custom Encryption? Мы использовали модифицированную версию плагина iDescope. И что, кстати, нас поразило? У нас было... Шесть серверов Xeon, и на каждом Xeon было по 50 инстансов про И, в общем-то, ID.pro она очень медленно индексирует вначале, потому что создает IDB файл, потому что индексирует ба- binary файл. И когда уже binary файл создан, очень можно быстро вообще получить любую строчку на на ассемблере или сделать реквест, потому что, по сути, IDB — это база данных, и она хранится в памяти в процессе, когда у тебя IDB открыто. И это очень здорово, и мы были поражены вообще, на самом деле, тому экспириенсу, который мы получили, и, что было еще более приятно, компания HicksRace поддержала наш ресерк. И второй доклад, который мне тоже хотелось бы упомянуть, это был атакинг Hypervisors, где, собственно говоря, мы рассказывали о том, как мы атаковали из BIOS известные Hypervisors Zen и hyper Ну, на самом деле, здесь я расскажу в двух словах, потому что технические детали займут еще не один подкаст, если вот сейчас начать о них поговорить. А суть какая? То есть, если ты контролируешь BIOS, ты имеешь доступ к тому, чтобы контролировать Physical Memory, и, соответственно... Естественно, любая виртуализация, она также находится в physical memory. Если у тебя уже есть direct access к physical memory, ты можешь, соответственно, найти различные инстанции виртуальных машин или вообще получить доступ к закрытой памяти, которая недоступна, обычному рудкиту или вообще из операционной системы, потому что она закрывается аппаратно а, с помощью а, виртуализации. Но когда ты контролируешь BIOS, а, конкретно из BIOS Level, это можно получить а, через Physical Memory Access. Вот, собственно говоря, мы это и сделали. Мы использовали две не новые уязвимости Distribute скрипта и SMI Handlers. Которые уже были презентованы в этом году ранее На CCC и на CanSeaQuest На CCC было презентовано Рафалем и Зинакова из Из LegbaCore А мы рассказали наш Оригинальный research По поводу нового класса уязвимостей SMI Handlers На CanSeaQuest Было на самом деле Очень интересно, потому что мы получили Много фидбэка И в принципе, в принципе очень приятно Когда параллельно идет доклад Криса Воласика с Чарли Миллером, и у тебя на толке просто полный зал. Вот. А... Ну, мне кажется, что мы уже на самом деле рассказали все, что хотели на этом подкасте, и а... в принципе... В принципе, если у нас еще получится завтра э, отловить кого-нибудь из сетифоров русских, мы дополним эту дорожку. А если нет, то, пожалуй, это будет такой конец, и который получит продолжение в следующем году в Вегасе. Это уже такая некоторая традиция, когда русские ресерчеры, которые приезжают на Буэхат, Дэвкон, собираются вместе, записывают подкаст. Да и вообще, в принципе, очень много ивентов вокруг. Э, Блэк Хата, который проходит, и где как бы, собственно говоря, русскоязычная комьюнити тоже активно собирается. Это очень здорово, очень приятно, и надеюсь в следующем году мы продолжим эту традицию. Вот. Это был No Security Beat подкаст. Всем спасибо. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры. Всем пока!